0: 穿越人类历史的滚滚长河，与历史对话，由联发科技赞助播出。这里是 ，I C C 音足科广播 F M 九七点五，您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘灿良。那么上个礼拜我们给贵提到贾似道的坏啊，何止是坏？还有几个更坏的地方，我们天天了解一下。自古以来，这个王朝为什么灭亡？一定有原因。一个国家不会突然灭亡，这么大的国家怎么突然倒下去呢？又不是一栋房子，一个地震垮了。那国家这么大，不可能一下子就垮掉绝对有原因。嗯，连续这么多的奸贼宰相，那么假设到呢？上礼拜我们讲了一部分，这里边还有更坏的。嗯。他每天啊，除了这个以喝酒玩乐以外，就是斗蟋蟀，是历史有名的蟋蟀宰相。嗯，他第一次进宫的时候，在宋理宗那个时代进宫的时候，因为宋理宗也无聊，也是喜欢斗蟋蟀，嗯，所以他真正的进朝为官，是因为蟋蟀起来的。嗯，当时这个宋理宗玩蟋蟀。哎呀，没有人陪他玩。这个贾贵妃就说：“我哥哥也逗的厉害，也很会逗啊，不然叫他进来好了。”就这样，晚上呢，让贾似道进宫陪他玩蟋蟀。啊，天亮就走。哎呀，这皇上不过瘾，这晚上来玩，白天我也想玩，没人陪我玩，那怎么办呢？那他又不是当官的，怎么可以进宫呢？那就给他封过官坐坐嘛。所以给他停仕。因为他不是经过科举的，那没有那个能力。科举斗大这边不认得几个怎么办？只好廷试，把题目写好，答案写好了，叫他背。皇帝问你回答就行了，是这样子进来的呀。那么，因为宰相喜欢玩蟋蟀啊，我们都有一句话，这个上面的人喜欢什么，下面的一定跟着喜欢。就风俗之厚薄，西自乎，至乎一二人之心之所向而。这个国家风气怎么形成的？就是那一两个人喜欢什么，大家跟着学嘛。因为宰相喜欢蟋蟀，所以整个临安城的蟋蟀身价百倍，附近所有城市乡村，蟋蟀的价格直逼黄金。尤其是谁能够找到好的品种。勇猛厉害的蟋蟀，只要加以训练调教，送到宰相府，一定有重伤。搞得全国人民通通在搞蟋蟀了，每天就玩弄蟋蟀了。可一，只是一只蟋蟀，不管多厉害，你斗了几回合，斗了几只以后，最后还是会被斗死的、啊，会累死的、啊。所以，假戏到需要大量生猛的蟋蟀，才能一直玩下去，斗下去呀、啊。所以，朝中官吏们也就不干正事了，率领着大批的老百姓，哎呦，整片山、整片土地的挖呀、找啊、找西出嗯。那么，假设有时候呢，不酷水是一宰相啊，混在所有的赌客里面，大声叫“加喂喂”的哇，怎么叫，因为现在斗得厉害嘛，这丑态百出啊，那么原来市井流氓的作风全部显现无疑。嗯、啊，这个所有的这个这个赌客赌蟋蟀，那蟋蟀杀的难分难解啊。嗯，所以全国人都在讲呢，这个就是我大宋国的军国大事。你看看，这个就是我大宋国的军国大事啊。史上宋朝的军国大事正在吃紧啊，蒙古大兵围了襄阳。大将吕文焕的求救的书信，那是一天接一篇，每天送啊。贾似道蹲在地上，全神贯注逗他的蟋蟀，一篇战报也不堪。嗯，哎，可怜啊，想尽他的荣华富贵呀、啊。嗯，想一想，蟋蟀玩累了，算了，再来耍一耍宋度中吧。啊。又有是过了三年了，已经过了三年，我没有辞职的啊。咸淳六年，他又来个借口了。哎呀，我病了，我身体不好啊，我又要辞官了。宋度宗最怕贾似道来这一套，一看要辞官了。宋度宗真是以身冒冷汗呢、啊，眼冒金星啊，好话说尽啊。跪在地上哭哭啼啼，给贾似道磕头啊！你不能走啊，相爷啊！嗯、答应贾似道，从此以后六日一朝啊，入朝呢只要一拜就行了。贾似道不同意，那怎么办？再讨价还价，要改了。那这样好了，十日一朝，入入朝不用拜，不但不拜，进退朝。我皇上亲自到门口接你，怎么样？啊？哼，这才勉强同意。你看，一个皇帝是跪在地上求这个奸贼不要辞官，答应他每十天才上一次朝，而且入朝不用拜。皇帝呢要在门口去接他。哎，你要晓得啊。朝中是乱成这个样子，腐败成这个样子。假设到十天才一朝，就根本不用来上朝的嘛。每天在隔离里面喝酒作乐啊，这个欣赏音乐，坐在船上大船的上面享受人生，斗蟋蟀，就每天过这种日子。蒙古围襄阳，已经战况紧急的不得了了。这种战况紧急，杜宗后来也听说了，每次想开口问。又不敢开口，怕贾似道不干了，又要辞职了，怎么办？可宋都宗还真有耐心呢、啊，就这样一憋憋了三年，嗯、啊，一直不敢开口。嗯，这一天贾似道来了，终于忍无可忍了，鼓起勇气问贾似道一句话：“我听说襄阳之困已经三年了。”哎，你看要怎么办呢？贾似道一听，很冷静地说：“北兵早就退去了，谁说襄阳有被围啊？一派胡言！北兵早退了，怎么围了三年？啊，都退了三年了、啊，不是围三年。”嗯，这个皇上一听贾似道说的这句话，而且很很很凶啊，“北兵早退了。”三年前就退了，什么为三年？你听谁胡说的呀？哎、哦、呦，贾似道生气了，杜聪害怕了，啊，呃呃呃，饿了半天。你到底听谁说的？哦，比比很凶啊，比皇上凶啊。呃，我是听说他这这这个这个襄阳围困三年，北兵早退了三年了，什么为三年？我在问你呢，是谁说的？一一一一,一个嫔妃说的，你看，随便带个嫔妃。嗯，哎，过了两天，皇上身边那个嫔妃被杀了。你看，从此没有人敢再给杜宗报告任何军情。这个嫔妃就是例子，谁在讲军情，谁就是。啊、嗯。你想想看，这个襄阳被围，已经围到这种情况了，他老兄还在这个这个这个混，还在骗，啊。那么襄阳到底被围成什么样子呢？其实是已经很危急的，啊，危急到什么程度？原来是吕文德在这个走襄阳，后来吕文德我们上次讲过了，吕文德是这个。呃，贾似道的这个亲信，后来李文德虽然是贾似道亲信，可是却非常的忠心耿耿，最后死了，就由他弟弟呢，这个吕文焕接上来守啊。那么守的情况怎么样呢？我们再简单给我介绍一下，当前襄阳的整个情况，我们了解一下啊，这个。宋朝有个大将，原来叫刘拯，啊，担任同州的安抚使，因为受到贾似道的猜忌，为了自保，所以带着十五个郡投降给蒙古了，啊，这投降给蒙古以后呢，不但给投降给蒙古，还给蒙古建议要灭亡宋朝，要怎么打，所以才会有襄阳之围，啊，好，我们休息一下。生活再回来与历史对话。欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。那么，刚刚我们谈到这个宋朝大将刘整，本来是忠心耿耿的一个一个大将军，可惜啊，这个受到贾似道的排挤、猜忌、陷害，后来为了自保呢，已经无路可走了，所以才带着这十五个郡，十五个郡不是一个郡啊，十五个郡啊，连同整批的部队、百姓投降过去的。嗯。那么从此以后呢，蒙古南下都是以刘整啊、呃、作为这个这个向导一路下来。那么蒙古呢，当时在南侵的时候呢，其实为什么没能没有一口气南下？因为对宋朝的实力啊，他多少有点顾忌，毕竟宋是大国呀。金能够呢对峙这么久没有灭到南宋，宋一定有一定的实力，所以多少有点忌讳，啊，所以没有办法也不敢争着大兵南下，啊，等到刘整投向蒙古以后啊，情况变了，刘整把宋朝朝廷内部的腐败全讲出来了，一个南宋会腐败到这种程度。领导会昏庸到这种程度，而且都没有孩子，都是用过继的。嗯，把宋朝朝,朝廷的腐败、朝中的这个奸贼有多少，忠良没几个，有的忠良都已经被斗光了，就有点像三十五根桂讲的郭国的国君一样，朝中无善类，再也无忠良，斗光了。不但把朝中腐败情况给蒙古做了完整的介绍。还把南宋的整个军事部署跟重点防卫，用整个地图把它托盘而出，忽必烈乐坏了。这下明白了，原来南朝这么腐败呀、啊，全国这么涣散啊啊！没有一个人没想到国家，没有一个人有危机感，全朝上下都在图自己前途。捞钱，没有一个警觉到国家的危机，才决心一次干脆把宋朝灭掉，永绝后患。啊，那么刘整又跟忽必烈报告啊，如果要灭掉宋朝，那么一定要先取得襄阳、樊城，然后呢，顺着汉水进入长江，这样才能吞掉整个中国。忽必烈呢？很高兴采纳了刘整的意见，派遣刘整跟阿术，阿术是蒙古人啊，就是跟蒙汉联合了，共同下襄阳。那么襄阳原来的守将是吕文德，各位可能还记得啊。这个上一集我跟各位报告过，那个贾似道呢，假装要在这个这个送礼中走了，送度中继位，假装要辞职，我时代的责任了了。然后再由他的亲信吕文德写假报告，说蒙古大兵南下。哎呀，这下把宋徽宗吓坏了，躺在地上哭啊！啊，就是这位吕文德。可不管怎么样，吕文德对国家还是忠心耿耿的，守在襄阳，跟忽必烈对抗到底。啊，那么这一次呢，守到最后，吕文德呢，实在受不了了，整整守了三年。李文德死了，所以也也不容易啊。他在襄阳整整守了三年，在这个大将阿树跟刘整啊包围了三年，攻了三年的襄阳，李文德没有让他攻下来。所以他虽然是说那个那个贾似道信任他，但至少他还是个忠诚。死了，弟弟李文焕继任啊。李文焕呢，是历史上不可多得的真正的军事人才。在这种弹尽援绝、完全没有援兵的情况之下，何况忽必烈还宣誓一定要拿下襄阳，派出大量的援兵啊，来困襄阳，在襄阳的西南筑了一道很长的这个围墙啊，把这个襄阳通往南方的道路全堵了，让李文焕没有办法去求救，嗯。吕文焕呢，求救的信是一封接一封，一封接一封，朝廷置之不理。贾似道当然知道，这种求救的信全到他手里去了。嗯，但是贾似道呢，就是决心瞒到底，我也不会让你知道。但贾似道这人也愚蠢了、啊，他没有想到襄阳一旦沦陷，国家一旦没了，你的荣华富贵也没了，存亡此寒。覆巢之下，焉有完卵？所以贾少也是个愚蠢的人。如果他真的是精明一点、聪明一点，想要保住自己荣华富贵，襄阳一定要救，啊，防线一定要守住，你荣华富贵才能保住啊！而今天你不是啊，蛮到底不肯讲，嗯，就这样让吕氏兄弟守了三年的襄阳，没有得到一个援兵，没有得到一颗粮食。武器通通没有补给，很可怜啊，就是一座孤城啊。一直到三年了，皇上来问他，听说围了三年了，他居然还生气啊，北兵早退了，啊，什么围三年？我、哦、很凶啊！哎，最后只好推给一个小女生讲的，小嫔妃讲的，就搞得所有那嫔妃被杀了，从此没有人敢做报告了，啊。这个女平被杀以后啊，朝中噤若寒蝉，没有人敢开口讲前庭的战事。那么贾似道呢，还故意装模作样，作样的为了哎，我还要救这个襄阳。那既然皇上知道了，就派出李廷之担任荆湖自治大使。啊，李廷之是个忠良啊，还是有忠良啊。贾似道表面上派他。然后带兵去解围，而李廷芝还真的一心一意想去解围。<笑>他一方面让李廷芝，哎呀，你你去解围啊，在皇上面讲的很好听啊，做给皇上看；一方面让自己的女婿，他的女婿啊，叫范文虎，从中作梗，不准李廷芝出兵。嗯。这个乘龙快婿一个大脓包啊、嗯！故意，当然可能是这个这个岳父跟他也套好了，故意写了个一一个奏折给丞相啊。这个城呢，正准备率兵数万人入襄阳，一战可平。事成后，谁归功于恩相矣？哎，贾侍郎一看这个奏折，你看到没有？人家都要去了，我是你去的孝心啊。所以李廷之，啊，本来我让你去的，那就不用去了，让范无虎去好了。哎，这样一来，范无虎真要出兵吗？没有，贾似道让他上这个奏折，表面上是让范无虎出兵，也就是制止了李廷之的所有一切军事行动，把兵权给交出来了。这个范五虎跟他岳父一样，每天一样敬礼、饮酒、猜拳、打马球哈哈，每天斗蟋蟀，一样玩乐，什么事不管，啊、嗯，反正两个人就像国家太平没有事一样，国家争太平有时候也就算了，在这种节骨眼，两个这个这个女婿跟岳父可以玩这种把戏，把整个国家的军国当儿戏，让李行之的部队没办法出去救吕文焕。啊，你就算害李文焕也无所谓。李文焕，你没想到是襄阳一失，宋朝就没了。他也不懂，所以一个人最怕就是不没有军事概念，啊，不懂还要装懂啊，还要把懂的人斗光。可怜这个李文焕呐望穿秋水呀、啊，日日夜夜盼救病啊。五年多了，不是三年啊！襄阳被困了五年多了，进入第六年了。你想想看，城中吃什么？啊，当年安史之乱，张巡守城，嗯、啊，三个月、四个月，粮食就光了。已经守了近六年了，请问城中吃什么？啊？这个官兵啊，解不了襄阳的困，那怎么办？只有老百姓自己来了。所以老百姓有有个伟大的百姓，当场这个带的部队啊，就城里的百姓叫张贵、张顺兄弟，你看他怎么处理？哎，我们休息一下，等会再回来与历史对话。欢迎回来与历史对话，我是刘昌良。那么，既然官兵朝廷不肯派兵来解线阳、啊，怎么办啊？所以城里老百姓张贵、张顺兄弟抱着必死之心啊，准备了百艘战船，船上摆着这个炮火、炮大炮、巨斧、劲弩啊，利用月黑风高去突击啊，可惜没用，人家蒙古兵也不是草包啊啊。啊大败而还啊，兄弟也战死了，嗯，所以襄阳城中啊，他们讲是一片凄凉，老百姓没得吃的，没得穿的，嗯，哎，最后呢，只能把那个窗户上的纸撕下来做衣服，贴在身上，连衣服都没有啦，各位啊。吃的是地洞老鼠能挖的全挖了，只要能挖到吃的全挖，草根也吃了，树皮也啃了。你想一个一个孤城被围了六年，你要吃什么东西呀、啊？嗯，前线苦到这种程度啊！贾似到到后面，每天游山玩水，在西湖在画舫里面采泉喝酒啊，吃不完的往湖里倒。嗯，嫔妃一堆，哎。可怜啊！要么时间就斗蟋蟀。嗯，吕文焕看到这里城里面的部队苦成这样，老百姓没饭吃，撕下墙上的纸在在在,在做衣服。每次巡城的时候，跪在地上对着南方，就是首都的方向，痛哭啊！吕文焕说、啊：“我真不了解啊，五年多，快六年了。”临安政府、皇上啊，朝廷为什么见死不救啊？皇上啊，襄阳城是关键城，一旦破了，临安也就没了。这么重要的城，六年了，为什么不救啊？为什么不派兵来解围呀？没有粮食，没有军械，武器也打光了、啊。衣服也打光了，战袍打光了，能用的全光了。皇上啊，军国大事啊，襄阳是存，临安是吃，襄阳亡了，吃怎么办啊？大哭啊！人家就问他了：“吕大将军，难道朝廷？”相国为什么不来救呢？李文焕说了，他们很忙吧，大概都很忙嘛，可能每个人都在忙军国大事，没有时间去管到襄阳之围。他还不晓得朝廷的军国大事就是大家围在一起斗蟋蟀，带着女孩子喝酒玩女人，斗蟋蟀叫军国大事。李文焕不知道啊，只说他们可能都很忙嘛。国家到这个地步了，应该每个人都在忙军国大事，无暇管襄阳之事啊。不幸的是，有人从首都来了，刘文焕接见了。到底怎么样？我求救这么多，难道没有人来？哎，将军，不是没有人。本来李廷是要率兵来援的，率十万大兵来援的。曾有十万大兵来源，襄阳不就解围了吗？可是被宰相跟他女婿范文虎上下给遮了，不准李廷直派一兵一卒来。他们所谓的军国大事，就是领着一大群莺莺燕燕的妓女蹲在地上斗蟋蟀，看输赢。这个叫军国大事啊！刘涣一听啊。当场那个血从嘴巴噗吐出来呀、啊，当场吐血呀！李永焕说：“我真不了解，难道皇帝袖手不管？难道皇帝不明白我李永焕在这里是拼了命在保大宋江山？难道他不知道吗？”为什么还放纵他们这些奸贼这样胡闹？我本来还以为他们这是忙于军国大事，没想到这个叫军国大事啊、嗯！完了，完了！贾世道也知道襄阳围了，又来自编自导一戏，自己请求。跟皇上请求这样好了。听说襄阳危急了，我请求去巡边，一解襄阳之围。啊，上书要亲自去，然后呢，暗中再让他的亲信再上书给皇上，给皇上说，你让宰相率兵到前线去，那中央不就没人了吗？中央没有假释到宰相在，全国上下谁来领管了、啊，那不亡国了？没有他会亡国呀？怎么可以让他去前线这么危险呢？哎，好像也对哈。这个窝囊皇帝也重度忠，马上把他留下来，不准他去。你怎么能去呢？你去了我，我我我这朝廷怎么办啊？你不可以走。假设说我不去，那前线危机谁能解围？只有我没有第二个人了、啊。不。相宰相，你不能去；呃，史相，你不能去。硬把他留下来了。贾似道说：“那是皇上你不让我去，不是我不去呀、啊。到时候襄阳丢了，你不能怪我呀。因为除了我，没有人能解救襄阳。”蒙古人在襄阳城下喊话了：“你们守城也守了五年多了，要到第六个年头了。”城上的官兵们，你们已经对得起宋主了。五年多了，朝廷终于重视你们，看重你们，早就来援助你们了。五年多了，相信你们送去的奏折、紧急求救函已经不止一封了。请问有人来吗？朝廷有派一兵一卒来吗？有送一粒米饭来吗？没有。朝廷早就把你们放弃了，而你们却孤城守了五年多，第六年，你们已经对得起宋祖了。哎呀，我们皇上啊，忽必烈看在你们为主忠良这么一颗忠良之心，很被你们感动，所以。下令，只要你们愿意投降，啊，我们答应，绝对不屠城，保住全部人民性命。嗯，吕文焕接到劝降书了，痛苦啊，痛苦啊！守了快六年，我哥哥都死了，我接下来这个担子，啊。再守下去，全城百姓会全死光，一个都活不了。一旦城被攻破了，蒙古人一定屠城。我死了就算了，全城百姓何故啊？没错，蒙古人讲对了。六年了，快第六个年头了。小孩子读小学都要毕业了，各位从小学一年级围城围到六年级。你以为是很短的时间啊？你看我们家小朋友从一年级读到小学毕业，长还是短？啊，我们看起来五六年好像很快，可是你想一想，我们从读小学一年级到六年级毕业，你想看时间长不长？这六年当中，城里面没有一粒援兵，没有一粒，没有一块粮食在援助，人们没有衣穿，没有没有饭吃，能挖的都挖了，各位啊，简直活不下去了。对啊，对宋祖的忠，我们已经尽到了，啊、嗯，不得已了。吕文焕开城了、啊，投降给蒙古了。蒙古也守约，全城保住，没有杀一个人。嗯，当襄阳城被攻破的消息传到中央来了，贾似道当面指着宋度宗：“都是你，我请求行边，你不让我去，结果你看。”丢了啊！襄阳丢了，都是你的错。大骂宋度宗，宋度宗唯唯诺诺的。是啊，是我的错。可你不能辞职啊，还在退，还在这个这个这个恐惧。这个是假设到不干。哎，好，我们休息一下，等会再回来与历史对话。欢迎回来与历史对话，我是刘传良。那么刚刚讲到的这个襄阳城丢了，这襄阳城一丢啊，麻烦了，全朝野的人都批判范文虎。你不是说上书你要带兵去救襄阳吗？怎么没去？啊？你怎么没去？就全部责任都推下来了。可是。只是岳父是宰相贾似道，怎么可能让你们把责任推到他身上呢？嗯，就扯到是李廷芝没有去。当时这个这个李范文虎说也没有出兵，是李廷芝扯的后腿，所以把罪就转到李廷芝这里了，把李廷芝给贬出去了。你看看，这个真正的罪人是范文虎你找李廷芝去代替去，一个忠良给贬掉了。哎呀，这个监察御史陈文龙难得有个讲真话的人，忍无可忍，上书给杜宗说：“范武虎是襄阳是举国都知道的事情，今天还没有罚他，反而重赏他，却找个李廷之啊！真正当时要出兵救他是李廷之，你把他给贬掉了，这成何体统？”嗯。没想到才上完奏折的陈文龙也被贬了，被贬出临安去了。你看，反正你敢批判我假释大公，我家人我全给你贬走。襄阳都已经丢了，国家都已都已经围到这种程度了，朝中还在斗。这个刘拯啊，跟吕文焕本来是宋朝的忠臣。尤其刘成、李荣焕两人都是一时的将才，很厉害的，很好的啊！这种一鼓忠城守城守了将近六年，两人都是在贾似道的陷害逼迫之下走到不归路了，所以心中对贾似道的恨，哎呀，超过对宋朝的感情了、啊。本来对宋朝、对朝廷是有感情的。可是我守了五六年，什么都没来。请问皇上老爷，你在干什么？嗯，你就重用奸贼在那胡闹，所有人像李廷之，本来带十万大兵要来救的，也给你挡掉了，什么都没了。所以这种人啊，一旦有爱转恨了、啊，恨不得了啊啊！那种为了报仇，为了恨，这两个人。本来对宋是很忠良的，现在呢，却急于要把宋给灭掉，所以对蒙古人那、啊、是什么计都险呢、啊？还自请为先锋，你看那有什么办法呢、啊？这是谁逼出来的？奸贼逼出来的。人不是天生就造反的、啊，他真要造反，针对国家不忠，会守了将近六年吗？苦的这么苦啊！啊，先锋十年啊。伯颜大军南侵了，因为忽必烈已经得到襄阳了，打铁趁热呀，命令大元帅伯颜实行完整的灭宋计划。伯颜这个人啊，体型魁梧，相貌堂堂，又善于用兵，嗯、当时担任的元朝的中书左丞相，伯颜一代名相，也是一代名将，嗯，终于经由襄阳渡江。攻向鄂州，当时鄂州的守将叫张世杰啊，我们后来也知道投海了。他的城防非常坚固的，战船连锁，炮弩齐备。没想到，在这个刘整跟吕文焕两人在在伯文领导下，一举就攻破了，马上就攻破了。鄂州一破，我告诉你，再来就是临安了，已经到首都了。嗯。那么你要晓得，长江两岸呢、啊，这守将呢、啊，都是李文焕的兄弟，嗯、啊，还有他的旧部，还有他的侄子，全部是他的人啊。这些人呢，都接到李文焕的信了，不用再守了。我为大宋守了将近六年，我一家几乎都死光了，战死了。我得到是什么？啊？没有一个援兵来，没有一颗粮食来，眼看着我被灭掉，这样的朝廷，这样的国家，有什么好效忠的？啊！良情折磨我起呀！既然这样，我们也选个好主人，没有必要再为大宋了。所以，所有两岸的守城的守将，通通都听李文焕的，全跑了。因为很清楚嘛，死守没用嘛，死守有什么用？啊，到后来就更像李云焕这样子，没有人帮你，反正你早也是投降，晚也是投降，早也是起义，晚也是起义，算了，不如给长官李云焕一个面子算了，所以一个个望风投降，全部起义来归了，啊，通电起义啊，通电全国起义，全起义了，不战而降。尤其这个守江州的这个吕思夔，吕思夔是李文焕的侄子啊,啊，根本站都没有战，还办了这个宴席啊，请了这个这个伯言吃饭，哎、啊、呀，还从族人选了两个美女来陪他，这没想到被刮了一顿胡子。这个伯言说了：“我奉天子之命，兴义师，开罪于宋朝，你们怎么可以用女色来动摇我的意志呢？”嗯，还被他骂了一顿，所以你看，每一个国家在成功的时候啊，都是这种忠良，啊，碧波云天，都是像这样的人；而国家要亡的时候呢，满朝都是像范文虎，哎、啊，都是像这个贾似道这样的人。嗯、啊，你有什么办法？你看看人家博颜的态度，请他吃饭送美女，马上拒绝。我奉天子之命。新义师开罪于宋朝，你们怎么可以用美女来动摇我的意志呢？动摇我的的的心志呢？嗯，元军过了江州，到了安庆府了。一到安庆府，那个一直被假似到庇印的女婿、宝贝女婿范文虎一看，哼，完了，人家不是呆子，宋朝一定亡国。宋朝完了，我我那个老丈人大概也穷途末路了，没有什么指望了，所以就献出了安庆城，投降给伯颜了。女婿的第一个投降，打了没打呢？嗯，这一连串，长江两岸全部投降啊，连连这个守将范无虎女婿都投降掉了安庆府，这一降就已经到临安了。大元的部队已经开向临安了。在位十年的宋度宗本来身体就不是很好，一听说情一急，一命呜呼了，吓死了、啊。哎，被贾似道玩弄一鼓掌，玩弄了十年的生涯结束了，痛苦的生涯结束了，从此也不用再跪贾似道了，反正没了。儿子赵贤才四岁。由谢太皇太后听政，一切军政大事还是贾似道主持。皇上才四岁，嗯，太后临朝，鄂州又失守，啊、呃，安庆府又投降，所有大学生忍不住了，全部联名。事到如今，非师相出马不可，因为师相最厉害，只有他能救襄阳。当时他没去，所以襄阳失陷了，啊、嗯。何况他的这个这个蟋蟀治国安邦论这么厉害，应该他去。贾似道很清楚，这下推不掉了，啊，本来可以玩把戏的，这玩不了了，非自己去不可了。嗯，遂奉太皇太后的诏命，任贾似道为都督中外诸兵大使，发这个库金十万两，银五十万两，浩浩荡荡率大兵出发。他本来很怕刘整的，一出发前就说刘整已经死了，他太高兴了，啊！那么直接到了江淮招讨使，嗯，见到刘立、汪立信，这个汪立信也是被他贬的，被他斗得很惨呐，各位啊！当时汪立信给他上了个奏折，如果按照我这个方法去的话，胡人一定输，北蒙一定输。可是他没听，还把他给下方，现在又碰面了，啊！哎呀，当时我误会您呐、啊！你那个，你那个两个策略呢，我没有听你的，实在有点惭愧，惭愧啊！今天不晓得呃，汪公有什么见解没有呢？嗯、啊，结果表面上对他客气，私底下派人去给博言送去当年汪立信的两个策略，还说要杀汪立信他们全族。哎，伯言看完两个策略以后，说了一句话。如果这两个策略被采用，我们蒙古到不了江南。他是英雄，所以不但没有按照贾似道的方法杀了汪立信的家属，还给他厚抚恤。你看、嗯，现在好了，贾似道又派人去讲和，人家不听了，贾似道知道这是没办法了，居然请求迁都。嗯、中央一片反对声啊，都指责啊，要他下台呀、啊。太后居然还说：“哎呀，贾似道经过了李宗、杜宗，到今天三朝啦，怎么能这么一点小错，我们对大丞失礼呢？”居然还在袒护他。全部舆论不能接受，只有没有办法，才勉强免贾似道的一些官职，啊，贬到高州去当团练使，由会稽县的县尉叫郑虎臣押解。郑虎臣跟贾似道有杀父之仇啊！哎、啊，到了南剑州，还没到目的地，他跟贾似道说：“这里的水很清，你为什么不死在这里呢？”嗯，贾似道说：“太后、太王说不能杀我，那是太后说的，我没有说不杀你。”就这样把贾似道给宰了。可惜晚了，宋朝也因为这样亡国了。哎呀，好。这个我们的时间又到了啊！如果对我们的这个节目有任何建议，欢迎请到 i c 知网站留言。我们的网址是 w w w 点 i c 9七五 com 与历史对话。我们下周再见，谢谢。以上节目由联发科技赞助播出。联发科技邀请您同游历史长河，发现感动。积累智慧，扩大格局，开创美好幸福人生。